0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Eine
1: Zeit lang war halt die 23 für mich eine Unglückszahl. Habe ich mal irgendwann auserkoren. Und ähm, stimmt, es ist immer noch so. Muss ich zugeben... Auch auf dem Hinweg, jetzt wo ich in der Stadt, in der ich gerade bin, von der ich gestern losgefahren bin, ich wollte im Auto eine Temperatur anmachen und ich habe natürlich auch wieder bei 22,5 halt gemacht, obwohl ich gemerkt habe, es könnte noch ein bisschen wärmer und ich glaube 23,5 wäre mir zu warm und ähm, ja, also stimmt. Also, aber es ist nicht mehr so, dass ich Angst habe, dass was Schlimmes passiert, aber es hat sich bei mir so eingebürgert, also ich würde mich wirklich niemals in der Reihe 23 setzen. Wirklich? Aber hat das <lacht> und, was mit dem Film zu tun, oder ist das einfach so eine... So nein, eine ich, weiß es, ich weiß es nicht. Es, irgendwann, ich, ich glaube, es sind mal ein paar, paar wahrscheinlich ein paar paar wahrscheinlich Missgeschicke passiert oder doofe Dinge passiert und die Zahl 23 und die Illuminati, ich habe keine Ahnung. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich, ich, ich spare das einfach mal aus und... Selbst wenn du beim Fernseher, die wenn du jetzt im Hotel bist und du merkst, 23 ist eigentlich die optimale Lautstärke, dann mach ich halt lieber auf 22. <lacht> Obwohl bei mir ist das andere, eigentlich, es muss bei mir alles eine ungerade Zahl sein. Also ich hasse gerade Zahlen. Also da ist es dann auch so, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel zweimal auf die Schulter tippt, dann würde ich eher nochmal bitten, kannst du noch einmal ganz kurz, danke, oh, jetzt sind es drei. Also zwei ist ganz, ganz schlimm. Und, oh, okay. deswegen ist, ja, ja, und deswegen ist es dann halt, ich sag mal, bei Fernsehlautstärke ist es schwierig, weil dann hast du ja nur 22 und 24, das heißt, du musst dann entweder auf 21 oder auf 25 gehen, weil dann ist es wieder ungerade. Und das Gute ist, beim Auto kann ich dann auf 23,5 stellen und dann ist es nicht 23 und es ist ungerade. Und das finde ich total logisch, oder? <Musik>
0: Mein heutiger Gast ist seit den 90er Jahren in der Entertainment-Branche sehr bekannt und das absolut zu Recht. Denn er hat unglaublich viele Talente. Als Schauspieler, Moderator, DJ und selbstverständlich Mädchenschwarm machte er sich einen Namen. Er zeigte sein Können mit Schlittschuhen auf dem Eis, moderierte Shows wie 5 gegen 5 oder Big Brother und bringt noch heute die Partymeute zum Tanzen. Anfang des Jahres saß ich jede Woche mit ihm eigentlich zusammen in einem Studio, ohne es zu wissen, denn er gewann als Affe verkleidet The Mars Dancer. In seinem Podcast, Ich hab dich trotzdem lieb, trifft ein Veganer, Optimist, Sportler und Hundemensch auf Raucher, Fleischesser und Einzelgänger. <lacht> Wer von beiden mein heutiger Gast ist, das werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen, Oliver Pezzucat.
1: Oli, <lacht> es freut mich. Oli, ja, Oli, Oli würde mir reichen. Hallo, mein Lieber. Genau, ja, hallo Steven, danke für dieses ähm, einzigartige. Einzigartig ist ja nicht wertend, ne? ist ja nicht gut oder schlecht, aber dieses einzigartige Entree. Vielen, vielen ja, aber, Dank.
0: aber du kannst ja gleich direkt loslegen. War das, fandst du schlecht oder gut? Nein, es
1: ist voll okay. Also, aber nee, voll okay. Die Zeit ich also, ja gar das nicht. Ist genauso, Nein, ey, voll ey, okay. ich, das
0: ist genauso, wie wenn jemand sagt, Das ist mein ey, der ist richtig
1: nett. Voll ja, okay. Genau. Was hättest du dir denn gewünscht, Nein. was ich da noch rein hätte schreiben sollen? Mehr Lobhudelei. Mehr Liebender Liebende Ehemann. Nein, Quatsch. Alles ja. gut. Nein, ich habe mich sehr gefreut, weil, nee, weil du ja auch ältere Sachen ausgekramt hast. Also ich,
0: ja, das ist ja wichtig. Ich, Nein, denk, was, was, ich, ich, ich finde ja ganz wichtig, und das muss man dazu ja sagen, ähm, dieses Showbusiness kennen wir beide schon relativ lange. Und wir mhm. laufen uns ab und zu über den Weg. Und wenn wir uns über den Weg laufen, dann haben wir immer viel Spaß und viel Freude. Und ich finde, du bist ein so unfassbar sympathischer wirklich eloquenter und leidenschaftlicher Entertainer in diesem Business und das schätze ich total an dir. Und das mag Vielen ich Dank. gerne und deswegen solltest du das, was ich eben gerade gesagt habe, als Lobhudelei im positiven Sinne abspeichern, denn man muss ja auch die Karriere sich anschauen und wenn jemand seit den 90er Jahren in diesem Business tätig ist und
1: immer noch erfolgreich, mhm. dann ist das ein Kompliment, oder? Nein, nicht. das weiß ich ja auch, vielen Dank, das war auch gar nicht so gemeint. Ich probiere nur auf jeden Satz was Witziges zu sagen, auch jetzt gerade, was du gesagt hattest, wollte ich noch zwei, drei Sachen abfeuern. Mach Aber mal, ich denk mir jetzt, Feuer. La, nee, nee, nee Nein, 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 nein. Fire away, wie ganz, man so schön sagt. Nein, nein, nein. Du, alles gut, wir, wir machen ganz ruhig. Ne? Du hattest ja den anderen Oli P., Oli Polak hier auch schon gehabt. Der hat ja auch direkt... Äh, was mit Thailand Urlaub und ein paar Sachen, wo ich dachte, meine Fresse. Wir machen jetzt einfach, wir machen ganz ruhig, wir rollen entspannt rein, aber im, allein nee, das mit dem, genau. mit dem Schlittschuhlaufen und mit Big Brother, das sind halt auch so Sachen, die, die liegen ja dann manchmal auch schon so 10, 15 Jahre oder so zurück. Und ich meine, also man vergisst es nicht, aber man denkt halt gar nicht mehr so drüber nach. Und gerade was du sagst, wenn man halt jetzt wirklich so seit, und du ja noch länger, aber halt seit einem Vierteljahrhundert äh, quasi in, in dieser Landschaft immer irgendwas arbeitet, dann. Äh, da vergisst man manchmal, was man alles gemacht hat. Das Schöne ist, dass eigentlich so zu 99,9 Prozent das alles Sachen sind, wo ich sage, ja, hat Spaß gemacht und ich würde es genauso nochmal machen.
0: Ja, aber das geht mir genauso. Ich habe gestern Abend etwas in, in Köln gedreht und habe den Unterhaltungschef von Tele5 äh, da getroffen und mit dem habe ich zusammen ein Volontariat beim Radio in Hamburg gemacht, mhm. 1994 und das ist dann oh. erschreckend, wenn du dann auf einmal anguckst und sagst, okay, jetzt haben wir 2022. Aber bei mir ist es ja genauso. Ich meine, ich habe ja auch viele Sendungen moderiert, Gülshans Traumhochzeit, das Sommermädchen. Das sind immer wieder Highlights. Ich habe sogar, also das, ich habe sogar die Beerdigung von ähm, von. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie peinlich ist das denn bitte? Der, ähm, der große Deutsche Bernd Eichinger äh, live in Sat. 1. Drei, eineinhalb Stunden kommentiert. Das ist crazy. Ja, es ist echt Aber crazy. Aber das, wie gesagt, das sind ja so Sachen, also wir, wir machen es ja, um zu lernen und um uns
1: auszuprobieren und um zu gucken, was geht. Und, und ich finde es sowieso immer doof, ne? oftmals kommen kommen so die Fragen in Interviews, ja, und Mensch, und damals gute Zeiten oder das und das und das. Ähm, Was bereust du denn? Da denke ich mir so, hä, du machst nichts in, in jedem einzelnen, Jahr, an, bei jedem einzelnen Schritt in deinem Leben machst du in jedem Moment das, wo du denkst, das ist jetzt gerade, das sollte ich machen. Ob genau. Ob das jetzt Güljans Traumhochzeit ist oder die Beerdigung oder gute Zeiten oder das oder das oder das, ist in dem Moment, dass man sagt, nee, ich glaube, das ist jetzt genau richtig und entweder ähm, denkt man sich, vielleicht bringen wir ich das einen Schritt weiter oder hey, ich bin einfach froh, hier gerade arbeiten zu dürfen oder hey, vielleicht kann ich mich dadurch weiterentwickeln ist doch voll egal und am Ende kämpft sowieso dann jeder für sich selbst und äh, muss sich da irgendwie durchwursteln. und deswegen, also das, das, das finde ich sowieso immer total strange, wenn dann auch, gibt ja auch andere, die dann sagen, boah ja, das hätte ich dann jetzt im Nachhinein, hätte ich das mal lieber nicht gemacht und dann denke ich immer mal, aber, aber nur deswegen sitzt du jetzt gerade hier, weil wer weiß, welchen Schritt hättest du nicht gemacht, dich dann gar nicht hierher gebracht hätte.
0: Ich sehe das ganz genauso wie du. Diese Frage nach, was bereust du, ist totaler Quatsch. Weil klar gibt es Dinge, die ich jetzt mit äh, fast 50 vielleicht nicht mehr machen würde, die ich vor 20 oder 25 Jahren gemacht habe. Aber das ist ja der Unterschied, ne? dass man sich weiterentwickelt. Klar, Aber jetzt haben wir, ja, jetzt und haben wer, wir das Business schon. Nicht? Ja, genau. Und haben, jetzt wir haben, wir haben wir das, abgehakt. Bild. Haben wir abgehakt. Deswegen die erste Frage, weil wir jetzt schon so, so easy reingerutscht sind in dieses Gespräch. Mein lieber Olli, gibt es einen Film, den du sehr schätzt und sehr magst, den du oh, immer wieder ja. nennen würdest, wenn jemand kommt und sagst, gibt es einen Film
1: deines Lebens? Tja, ich glaube, das also das kriegst du wahrscheinlich dann oft zu hören, das ist natürlich je nach Lebenslage, nach wahrscheinlich sogar noch nach, nach äh Gefühlslage. ist es Herbst, ist es Sommer, äh, wie, wie bist du gerade drauf und so. Also mich holt per se eigentlich so ziemlich alles ab aus meiner Kindheit. Also eigentlich alle 80er-Filme würde ich jetzt sagen, ja, genau das, genau der. Ja? <lacht> so. Also ob das jetzt so Stand by Me ist oder alle alle Cory Haim-College-Filme, äh, äh, Breakfast Club äh, auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise, aber auch Trash-Filme wie Die Eispiraten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ah ja, Natürlich. Oder, also total, habe ich neulich nochmal angeguckt. Also, ich, also, sowas findet man in meiner Mediathek dann ganz, ganz viel. Also, diese ganzen. Wo, wo ich als Kind dachte, das ist mega, mega geil. Und jetzt guckst du es und denkst du so, ach so, naja, okay. Oder den, den alten Dune-Wüstenplanet-Film, ähm, total dystopisch. Aber der ist immer noch, ne
0: ich finde den immer noch super. Also ja. vor allen Dingen, vor allen Dingen finde ich da ähm, hier den Bösewicht, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der immer hochfliegt in seinem Ballon. Und dann, voll krass, das ja. Äh, oh, und Sting war ja auch dabei. Also da gibt es, mhm. ähm, ich finde, da gibt es großartige Filme. Aber da, das, das ist wieder etwas, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn man da zurückschaut ne, und sich einige Filme von damals, also ich, also Breakfast Club, was für ein geiler Film,
1: The Lost Boys, die ganzen Ge Sachen. Ja und, und ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut. Ich weiß, also, ich schuldige, du kannst kannst gleich weiterreden. Nein, aber, nein, bitte. Ähm, eigentlich so ziemlich. Also gerade diese jetzt natürlich nicht Dune, aber ähm, also ganz viel auch Clockwork Orange und und so andere Sachen, wo du das ist halt alles Drehbuch. Filmische Meisterleistung, schauspielerische Meisterleistung, da ist dann halt keine, äh, ja, Animation und so, was ich auch gerne mag und so weiter. Aber das ist so, das ist so unmittelbar, das ist so, das, also das, das trifft dich so direkt, weil es so krass echt ist einfach. Ne? Also das ist nicht Full HD, das ist keine Ahnung, das ist emotional halt äh, HD sozusagen.
0: Nee, ich weiß aber genau, was du meinst. Und vor allen Dingen, es gibt so Filme, für mich ist ja immer noch einer der größten Filme, also so aus meiner Teenagerzeit die Goonies. Ähm, ja, weil, natürlich. Nein, nee, weil, weil ich weiß nicht, wie es dir ging damals, aber als ich den gesehen habe... Habe ich letztes habe, Jahr wieder geguckt mit
1: meiner Frau, ja. Ja, aber der ist, aber der ist gut. Der ist immer noch gut. Oder nicht? Ja, genau. Und der ist immer noch gut. Also Eispiraten, der ist mittlerweile... Der ist nicht weiß so gut. Nicht so richtig. Ja, genau. Aber gut da stimmt dann noch alles. Dieses Ganze, auch dieses äh, in der Pubertät sich befindet, die, die die kleinen Jungs und die die Bösen und der im Keller ist und ähm, dass die dann trotzdem mit ihm... Ja, Slot, äh, dass die aber trotzdem mit ihm zusammenhalten und dass der gut wird. Und da, da musst du jedes Mal muss, muss ich heulen. Ich muss da auch immer noch heulen, weil ich es dann so geil finde, dass sie es schaffen. Also, ja, wirklich. Nee, genau. Und, und gut.
0: weißt du, du hast es gerade gesagt... Die, diese Jungs in der Pubertät, ne? das hat mich damals so ins Mark getroffen, weil ich auch in der Pubertät war und ich weiß noch, ich habe so Liebesbriefe geschrieben dann an die Mädels aus der Klasse mhm. und man dann immer so, willst du mit mir spielen, ja oder nein? Und dann hat irgendein Mädchen das durchgestrichen, die Frage und hat geschrieben: das sagt man nicht mehr, man sagt, willst du mit mir gehen? Und dann ist für mich okay. so eine Welt zusammengebrochen, weil ich halt mit meinen Jungs immer noch so Expeditionen im Wald gemacht habe und der Film
1: hat mir dann gezeigt, ey, das ist eigentlich immer noch cool, wenn du das machst. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv, ja. Und, und der eine war dann halt der, der Erfinder-Typ, ja. der dann äh, unter Mantel alles versteckt hat und das waren so Sachen. Und das hat man ja, und ich weiß, dann sind wir jetzt die Boomer und so weiter, aber ist halt so. Und das hat man aber definitiv, oder wir auf jeden Fall früher auch gemacht. Wir haben halt wirklich Sachen gebastelt und Sachen aufgeschraubt und geguckt, dass wir noch einen Motor von irgendwas an eine Batterie anklemmen. Und dann ist da ein Ventilator entstanden und wir sind, keine Ahnung, mit den Fahrrädern in den Wald gefahren und haben uns halt irgendwas gebaut. Und das war, und das holt mich so ab, weil, ja. weil dann bist du für in diesem Moment irgendwie, auch wenn es manchmal unterbewusst ist, bist du genau dann wieder so emotional in dieser Zeit und das, das mag ich sehr. Und ähm, ich habe jetzt ein, leider diesen Filmnamen vergessen. Ähm, da, wo sich die Stadt immer verändert. Äh, die Stadt immer verändert? Ich, was mit City, irgendwas mit City. Also auch so ein ganz düsterer, also nicht Brasil, aber so in Machart. Nicht Gattaca. Ist das mit William? Nee, nee, mit William noch älter, auch 80er. Aber die Stadt verschiebt sich immer und die... Äh, Egal, ich komme irgendwann drauf. Ich, ich, ich schreibe es. Du schreibst, schreibst mir es dann per Shown SMS. Aus. Ja, aber, aber, ja, genau. aber ich genau, finde das schön. Vor also, vor per allen Dingen, SMS, genau.
0: Per Fax kannst du es an mich schicken. Ja, genau. Ähm, du hast eben gerade gesagt, Breakfast Club, warst du denn ähm, äh, im Austausch ja in Amerika zwischendurch? Also hast du da so, so, so einen Bezug zu dieser,
1: zu dieser Highschool-Situation? Gar nicht. Aber, nein, aber irgendwie aus den, aus den 80ern, also aus dieser Zeit, wo ich einfach nur, und das, das habe ich nie verloren, einfach Fan von Sachen sein. Also alles aufzusaugen, ob das dann Mickey Mouse Heft und dann irgendwann die Bravo, äh, alles MTV, ähm, Steve Blame, MTV News, äh, Christiane Bakker, also alles, was aus Amerika kam, alle Filme, das war so unerreichbar, so groß, so bunt, so toll, so ähm, stilgebend. Also so hatte alles auszusehen, so musste das sein. Und ähm, hatte das nicht, Freunde, aus meiner Klasse und, und, und auch viele Bekannte hatten dann dieses eine Jahr dann dort. Und da war, also da hat mein, mein Brustkorb quasi stand in Flammen, weil ich das auch unbedingt wollte. Und ich fand es so aufregend. Und dann aber trotzdem ganz komisch, als ich dann das erste Mal, ähm, ist gar nicht so lange her, ich sage jetzt mal vor sieben, acht Jahren, das erste Mal dann wirklich in Amerika war, in Anführungsstrichen, also in New York, ähm, da dachte ich mir, ach so ich dachte, das ist immer stilgebend. Das sieht ja immer noch genauso aus. Die haben ja immer noch die gleichen Anzüge, die so ein bisschen zu groß sind und da hängen ja immer noch diese Klimaanlagen draußen an den Backsteindingern und die Metro haben sie auch nicht neu gemacht. Nee, nee. Also, das heißt, das, also damals hat halt Kino und Fernsehen das perfekt abgebildet, dass man es geil fand. Ähm, und man dachte, boah, das ist der Puls der Zeit, genauso muss es sein. Und es wird auch in zehn Jahren noch genauso aussehen. Also ja, Kino, ich glaube, so da so eine, verändert sich auch nichts an der Zeitschleife, so. Ja.
0: Was ich ganz cool finde, was du gerade gesagt hast, diese MTV-Zahlen. Ich habe das ja noch richtig mitgekriegt, ne? weil ich bin ja zur MTV gegangen 1996 und da waren ja Ray Cox und Steve Blame noch da, Christiane ja. Backer nicht mehr. Und mhm. ähm, das war, wie, wie du es gesagt hast, das war genau so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, weil wir waren dann in so einem Großraumbüro in, in London mit so 150 Leuten und äh, die alle zwischen 20 und 30 aus aller Herren das war sensationell liefen die ganze Zeit irgendwelche Geil. Musikstars rum und ich weiß noch mein ähm, mein Chef Brent Hansen ähm, ich kann das sagen weil das äh, jetzt verjährt ist der hat immer ähm, der hat immer äh, Gehaltsverhandlungen äh, geführt in seinem Büro mit einer Riesentüte der hat immer sich schön john gedreht und
1: dabei mit dir darüber gesprochen, was du in Zukunft äh, verdienst oder vielleicht das auch Das ist ja heute ganz normal, aber damals war das was Besonderes. Damals war es Revoluzatum. <lacht> Gibt es eine Lieblingsserie? Ja, weil du gerade, also was heißt, ey, wie gesagt Lieblings, also da kommt man wirklich, also da dann könnten wir jetzt sicher aufzählen und beide sagen und äh, die ganzen Zuhörenden wahrscheinlich auch so, ja genau, das holt mich auch ab. Aber auch da, das muss immer, die Stimmung muss immer passen, aber wenn ich jetzt in die Zeit zurückgehe, wo ich, wo ich sage, das hat mich alles geprägt, das hat sozusagen meinen Alltag, mein Leben, mein Denken total bestimmt, ähm, ist auch komisch gealtert, es holt mich nicht mehr so ab. Ähm, wir haben damals immer Colt gespielt, also wir waren oh. immer mit den Fahrern unterwegs und einer war dann halt Colt und ich musste meistens Haui sein. <lacht> naja, so ist es halt, aber ja, und ich glaube, da habe ich mich auch so das erste Mal in einen Menschen aus dem Fernsehen verliebt. Und ich kann nur sagen, es war nicht Colt und nicht Howie. Hm. Nee, ich weiß, das ist die junge Dame, die... Was für ein Bikini hat Jody. sie an? Jodie. Ein weißer Bikini. Ein Tür. Genau, ja, wo, sie, wo sie die und, Schwingtür
0: ja. aufmacht, ne? Ja. Im Vorspann. Ja, aber, da, aber ich meine, was für eine coole Serie auch. Also, ich habe die nicht mehr seitdem
1: gesehen, aber äh, ich fand das... Äh, sie lief was. neulich mal irgendwo, ja, aber wenn man ja. jetzt guckt, ist es so, keine Ahnung, also irgendwie... Es hat mich nicht mehr so doll abgeholt, aber ich habe es trotzdem geguckt, weil ich dachte, nee, das ist doch mein Colt, der damals schon alt war irgendwie. Das war aber halt kannst, ein alter du nicht,
0: ja, kannst du nicht vielleicht mal, weil du bist ja auch Sänger, kannst du nicht vielleicht mal uh, Cause I'm the Unknown Stuntman die deutsche Version davon machen? Nee, es, es, gibt manche Dinge,
1: an die sollte man sich nicht ranwagen. Und jetzt alles so, ja, yeah, genauso wie Flugzeuge und Bauch. Ja, Nein, jetzt hör doch mal auf, ey. Das war, das war, ein und ist, ist zurecht Recht
0: ein Riesenhit gewesen. Aber da erzählt ja ihr auch gleich mal eine spannende Geschichte dazu, als der hinter mich okay. rauskam. Aber, äh, Cold finde ich super. Aber, der, das ist, also, es gibt so, 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 Kindheitserinnerungen, die ich auch habe, ne? Äh, Western von Gestern zum Beispiel, Kimber ah. der Weiße Löwe, Captain Future. Ah, ja. Und es, es gibt ja immer noch das Gerücht, dass Christian Alwart, ein großartiger deutscher Regisseur, der ja auch ganz viele Tatorte gemacht hat, der hat auch Slöborn mhm. gemacht, eine ganz tolle Serie, ähm, dass der Captain Future ähm, als
1: Film rausbringen will. Und das finde ich echt nochmal spannend. Ey, also, da, da geisterten vor zehn Jahren, glaube ich, oder so schon Aufnahmen rum, so einfach nur Details von einem echten Menschen im Captain future Outfit irgendwie durchs all schwebend und nur so ein paar Sekunden. Und quasi das ganze Internet ist ausgerastet. So ja, bringt das, bring das mal. Also da sind so viele Schätze eigentlich aus, ja. aus den 80ern. Wenn man die nochmal. Oder einen vernünftigen He-Man-Film. Macht das auf die. Ja, nicht mit, mit Dolph Lundgren. Mit, und mit Gwildur anstatt Orko. Das war ganz komisch.
0: Ja, aber hast du hast du die. Es gibt doch diese Netflix-Serie
1: He-Man, die Animationsserie. Hast du die geguckt? Ist die ganz gut oder ist die ich, doof? Ja, ich habe. Genau, also ich habe die erste Staffel ange angeschaut. Ich glaube, He-Man ist direkt, Spoiler-Alarm. Ich glaube, er ist direkt gestorben und dann war eine Frau He-Man oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gibt Also, wenn es die ist. Also, es, gibt, es gibt vielleicht zwei oder aber drei momentan. Aber ist nicht die Frau. eine war
0: voll okay. Okay. Ja, nee. Also das ist auch. Und, und also wo wir da
1: gerade bei sind, ne? also He-Man, ich hatte alle Figuren früher.
0: Mhm.
1: Um, ich habe das immer noch zu Hause. Ja, ich habe das Snake du. Mountain Castle, Grayskull. Also Ross Antony hat die ja. wirklich in in Deutschland. Also hat definitiv die größte Sammlung davon. Ich habe ich habe ansatzweise halt die die Masters of the Universe Sachen, die ich als Kind mir nicht leisten konnte, die die wir nicht nicht kaufen konnten, wo meine Eltern es ging halt einfach nicht. Und ich habe mir in den letzten Jahren eigentlich alles aus meiner Kindheit ersteigert und ähm, auf dem Dachboden getan, womit ich damals hätte gerne, also womit ich spielen wollte, aber es einfach nicht möglich war und da ist dann wirklich das ganze Star Wars Spielzeug ähm, von von Kenner von damals ja, noch ey. aus, also Ende 70er, Anfang 80er und, und Mask und ähm, ja, Masters of the Universe und <lacht> alle Andrew Agassi Hosen und Shirts und Ivan Echt? Lendl, also eigentlich so alles aus meiner Kindheit, was ich toll fand, was was damals nicht ging, ich bin nach und nach äh, ersteigert und das runde Senso-Ding, wo man auf die, auf die Farben dr drücken muss oder so ein von Tomi, so ein kleines rotes Cockpit von einem Auto mit einem kleinen schwarzen Lenkrad. Also so Sachen, wo man. Oh Mann, auch, das muss ich, Das ne, ne, ist ein cooles Hobby. Eine transformers pistole die dann, so eine Laserpistole, die zu einem Roboter wird. Und einfach nur, weil ich wusste, dass mein bester Freund hatte die damals immer und ich, ich wollte das immer haben. Und meine Frau packt dann immer schon aus und sagst mal ich, ich frag schon gar nicht mehr das war es ein Rancor Monster äh, halt von, von Star Wars hier ist oh. so ein braunes Ding ich dachte so, das ist ein Rancor Monster aber und, lässt du die dann eingepackt oder pack packst du auf Nee, Packe ich aus. pack's dann aus. Ach, okay. Ja, ich will dann, also, ich bin, also du willst nee, man muss dann, ich, ja, oder es wenigstens einmal nochmal eine AT-AT-Einheit oder, oder sowas. Ich muss das dann einmal angefasst haben. Also, es ist natürlich dann total mumpitz, weil der Wert, aber es geht ja gar nicht um den Wert, sondern um den emotionalen Wert. Und der, der muss dann halt einfach stimmen. Und ich habe mir jetzt ersteigert, und das kam jetzt vor ein paar Wochen an, ähm, von Star Wars, der zweite Teil, wo die in dieser Eiswüste sind. Mhm. Und da ist ja am Anfang, ist ja Luke unterwegs und wird von so einem town Achso, von dem Monster Ding. ja genau. genau und ich habe von sozusagen von dem von dem Kostüm von diesem weißen habe ich quasi 5 x 5 Zentimeter zertifiziert also von diesem weißen Fell habe ich ersteigert und das ist jetzt bei uns zu Hause und ich finde das ist so ein Schreien der Kindheit das ist total geil es gibt eine das Seite da kannst cool. du halt da kannst du halt alles von den Filmen, so so kleinste Sachen, hier dieser Holzsplitter steckte, keine Ahnung, gell, am Carbonid rechts oben oder so. Und aber das habe ich das
0: auch. Ich, ich sammle auch so Filmmemorabilia, aber wie du gerade gesagt hast, Ross Anthony ist der crazy. Der hat jetzt alle Masters of the Universe mhm. Figuren. Und ich mhm. habe mal zwischendurch gehört, was er dafür für Geld ausgibt für sein Hobby, aber er ist super glücklich und wenn du bei ihm zu Hause bist, dann hat er wirklich überall diese Glaskästen. Uh, Ross, ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich das erzähle, aber wo die alle ausgestellt sind, sensationell.
1: Ey, da kannst du aber auch stolz drauf sein. und Das ja. finde ich voll cool und ähm, ja. Aber erzähl, was hast du denn dir aus, nee, ich hab, oder aus ich hab geholt? Ich habe einfach
0: nur, also ich habe zum Beispiel ein Original ähm, Autogramm von Dean Martin und Jerry Lewis. Das habe ich mir Ach, ersteigert. Das ist echt cool. Das Problem ist, da muss ich dazu sagen, das war ähm, in so einem Rahmen habe ich das alles gekauft, also auch echt zertifiziert. Und das habe ich dann in meiner alten Wohnung hing das an so einem Platz, wo die Sonne dann immer dran vorbeiging, ne?
1: Oh nein. Ja, und ich
0: habe irgendwann gedacht, so, hey, irgendwie sieht das anders aus, als ich das in Erinnerung hatte. <lacht> naja, und dann kannst du dir vorstellen, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ein, ein Fundstück, das ich habe, ich habe die Premiere vor Ewigkeiten gemacht von Star Wars 7. Und da war George Lucas und ich mhm. habe hab mir extra ein Laserschwert gekauft und das von ihm signieren lassen. Und dem anderen klingt, Producer Rick, ne? Rick McCallum und Christopher
1: Lee. Und das habe ich. Wie findest du das, wie die sich entwickelt haben? Also, wie, wie das Franchise? Ähm, magst du gar nicht die ganzen Serien und noch eine Serie? Bist
0: nee, 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 so sieht das. Nee, ähm, also, ich will das auch gar nicht radikaler formulieren, als ich das jetzt meine, aber ich finde, Teil 7, 8 und 9 haben nichts Neues in diese Welt gebracht. Also, mhm. 7 war ja eher so ein Tribute an alte Fans und neue Fans. Ne? Also, da waren ja ganz viele. Dinge drin, ja, ja. die du als, die als, dann als jemand, genau. Ja. Und, und äh, ich, ich fand acht nicht gut und neun, ich habe am Ende dann gesagt, wenn die beiden sich jetzt auch noch küssen, ganz am Ende dann drehe ich durch und das ist dann auch passiert und bei den bei den bei den Serien also The Mandalorian finde ich
1: super da freue ich mich auf die dritte mhm. Staffel ja Boba Fett war ich ein bisschen enttäuscht ja. muss ich sagen es hat mich ja. da warst du das Gefühl war Budget nicht so groß oder hattet ihr nicht so hattet ihr kein, nicht viele Leute da gerade ja es ist da irgendwie komisch ne? es war weder Fisch ja. noch Fleisch aber ich habe gehört dass Andor richtig cool sein soll also auch anders und ich weil, dachte immer die ich dachte, die sprechen das falsch aus und der Film handelt von und deswegen hoffe ich, dass sie das auch noch machen. Endor. Ich dachte, es ist einfach eine eine Ewok-Serie, was mega geil oh. wäre. Ja, hast du die Filme gesehen? Cool. Hast du die, Film gesehen? Äh, die e Filme gesehen? Die Ewok-Filme. Ich habe ein, hab ein Originalplakat von damals zu oh. da Hause mit Kampf um Endor. Ja, also Den,
0: Volk, die, fand ich, ich die ich. mochte die Evox ja. immer. Die fanden ja alle ja. so wie Jar Jar Binks, haben ja immer ganz viele Leute drauf geschimpft. Aber äh, ich mochte die. Äh. Nee, genau? Und, und ähm, nee, ich glaube, das Problem, das ich damit habe, ist dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, es wird so ausgeschlachtet. Ja, klar. Ne? Das, was also wenn man sich da... die, die
1: Dokumentation ja. anguckt ähm, von, von damals, also von, wie heißen die nochmal? Light and Sound? oder oh, also Industrial die, Light and Magic. Das, eine der besten Dokus uh, yeah. aller Zeiten. Wo, wo, du, wo du so denkst, was haben wie bitte, was haben die aus einer Werkstatt angefangen, wirklich mit Pappmaché und irgendwas, äh, Kameras äh, umgebaut, um die Star Wars Filme zu machen, die ganzen Kostüme ähm, parallel, wenn die gerade nicht gearbeitet haben, hat er seine Leute dann noch ausgeliehen für Jurassic Park, die dann angefangen eigentlich die ersten richtig geilen Animationen zu machen. Einer von den Mitarbeitenden hat dann äh, nebenbei noch Photoshop erfunden und dann doch das und das und das und, das und das ist so, du sitzt so da und denkst so, wie wie, wie bitte? Also Spielwork und das Ganze. Und dann, ja, und irgendwann kommt dann halt dieses, okay, und jetzt sieht alles gleich aus. Und jetzt ist halt alles voll HD durchanimiert und ja. wo ist das Neue? Und deswegen finde ich es immer so schön, wenn du jetzt halt nämlich diese ähm, Mandalorian-Sachen siehst, das wieder mehr auf Kostüm und dann ist es halt dieser Hintergrund, der mhm. nicht animiert ist, sondern wenigstens diese diese Leinwand vor dir, die dann spielen. Naja, aber, nee, aber weißt du so, diese... so ein bisschen Sag du? Nee, nee, äh,
0: Entschuldige. Nee, an dieser Doku, was ich so großartig finde, ist die erste Folge, da zeigen sie erstmal, was die da alles Crazy-mäßiges erfunden haben, wie du es gerade erzählst. Aber was die nebenher auch gemacht haben, dass sie sich so Flugzeugcontainer geholt haben, weil das so heiß war. Und dann haben sie da Eiswasser mhm. reingepackt. Nur Party. Und parallel hat George Lucas den ersten in, in England gedreht. Kommt dann irgendwie nach einem halben Jahr wieder. Und die haben schon irgendwie... Millionen ausgegeben und sagt so, so, jetzt zeig mir mal, was ihr kreiert ja, habt. Und dann mal, was zeigen die zwei, haben. zeigen zwei Szenen. Und er sagt so, wollt ihr mich verarschen? Das finde ich so großartig. Wie, also er erzählt er selber, dass er so sagt so, Ey, da war ich richtig sauer. Ich komme zurück. Sie haben zwei kleine Popel-Szenen, wenn ich da den Film ja. stemmen muss, äh, Special Effects-mäßig
1: auf die Beine gestellt. Äh, super aber wirklich aber wie diese wie diese, dieser dieser Pott abgetrennt wird wo ja dann eigentlich R2D2 C3PO drin sind wie die das gedreht haben wo du denkst sie sind wirklich im Weltraum und das dreht sich und also ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ähm, wenn ich noch mal ganz kurz so in, in die Serienwelt noch ja. mal eintauche oder auch die, die Filmwelt, weil viele Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich halt früher nicht gut gefunden. Also zum Beispiel halt Breakfast Club oder, oder zum Beispiel MASH habe ich früher einfach nicht verstanden, weil ich dann als, als Kind oder Jugendlicher, das war mir so fern, so fremd, äh, also gerade MASH, die Serie. Und wenn ich es mir jetzt angucke, muss ich auch sagen, da kommen mir ganz oft die Tränen, weil du dich dann voll reinversetzt und das ja eine eine ganz bittere Realität war und jetzt auch an vielen Orten wieder ist und wie die damit um, umgehen, also satire technisch humormäßig, das ist der absolute Wahnsinn und das sind so und vor allen Dingen so, für die so Zeit, ne? Juwelen für die Zeit auch noch und das sind solche Juwelen und das, da bin ich damals einfach, sag ich mal, dran vorbeigelatscht und es hat mich eigentlich gar nicht interessiert und mittlerweile denke ich mir so, boah, Alter, das ist das ist richtig
0: Aber cool, gut. dass du dir auch die alten Sachen anguckst, weil ich glaube, dass dieser, dieser Überfluss an Sachen, die du mittlerweile ja konsumieren kannst, die neu rauskommen, jede Woche kommt eine neue Serie, jede Woche kommt ein neuer ja. Film oder jeden Tag gefühlt auf allen hm. Streaming-Plattformen, finde ich auch wichtig, dass man sich die alten Sachen mal anguckt, weil da sind wirklich so großartige Perlen dabei.
1: Bist du denn Team Kino oder Team Couch? Also früher, natürlich war das immer Kino. Ich weiß noch, bei uns in Berlin-Spandau, wo ich aufgewachsen bin, da gab es ähm, kein Kino. Und das Gute war, bei uns war eine, eine Gemeinde, die Wichern-Gemeinde von der Evangelischen äh, Kirche. Die hatten halt eine kleine Kirche da, da hat man auch dann seinen äh, Konfirmantenunterricht gemacht. Und da hatte der, der das geleitet hat, hat halt so eine Aula, so ein Saal umfunktioniert und hat gesagt, So, ich möchte hier der, der Jugend, den Kids, will ich Kino anbieten. Und der hat dann immer... Und es war dann halt immer viele Monate später, dass es in den großen Kinos kam, aber man hat dann da gewartet, hat er sozusagen die Rollen abgekauft und hat es dann dort gezeigt. Also Kino war für uns wirklich auch wie auf Schulstühlen in einer Aula und mein erster Film war Karate Kid, ah. habe ich da geguckt im Kino und das war so geil. Und das hat dann, ich weiß nicht, was das waren da bezahlt, so zwei, drei Mark so. Und dann hat auch Popcorn da und ein bisschen Süßigkeiten. Das war einfach das Aller, Allergrößte. Und der zweite Film, und da bin ich ganz, ganz stolz drauf, und zwar Willow. Oh, jetzt kommt eine Serie, Willow-Serie raus. Aber Willow finde ich genau, zum Beispiel auch richtig als, gut. Ja, richtig
0: cool. Das ist also, doch noch ähm, Val Kilmer, Val, ne? Kilmer. Ja, 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 genau. genau. Oh, das ja. ist eine traurige und Geschichte mit Val Kilmer. Ich, das hast du ja bestimmt auch jetzt... mal mit. Bitte. Nein, äh, Val Eigentlich Kilmer ist nicht. ja... Also der ist ich fand ja, ich immer einfach großartig und toll. Und ja, The Saint oder auch Top Gun ja. und dann ähm, äh, Batman. Der war da war der auf dem ja. absoluten High. Und der ist ja leider Gottes total äh, äh, drogenabhängig gewesen und alkoholabhängig gewesen. Ganz, ganz schlimm. Und der hat jetzt ähm, Kehlkopfkrebs. Der ist Ach, du äh, ganz, also wirklich ganz. Ganz krank und du siehst in Top Gun Maverick, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, gibt es ja eine mhm. wirklich unfassbare Szene. Also ich kann dir nur ans Herz legen, schau ihn dir an. Wenn du den damals mochtest, wirst du diesen lieben mhm. zwischen Maverick und, also Tom Cruise und Iceman Werk immer. Ja. Und da siehst du einfach, wie der von der Krankheit gezeichnet ist. Und wenn du jetzt ein bisschen mal im Internet guckst, der malt ja sehr viel, der, der, der hat nichts mehr mit der also äußerlich nichts mehr mit der Person mhm. zu tun, die er früher immer war. Und ähm, ja, den hat das Business, glaube ich, auch so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich fand den immer großartig, im Wahnsinnstalent und auch ein echt ein cooler Typ. ne? Also...
1: Ja, also, fand, fand, ich, also, das war so für mich in der Jugend so, ja, wo du denkst so, wow, also, wie, wie gut kann man aussehen, wie cool ja. kann man sein, also, so, so alles einfach cool an dem. Aber ich weiß auch nicht immer, ob man sagen kann, den hat die, die Branche oder das, das Business kaputt gemacht. Am Ende ist es, ob du, ich sag mal, ob du, keine Ahnung, egal wo du arbeitest, kannst du in irgendwas reinrutschen Klar. und ich sag mal S Süchte haben und abhängig werden oder dich verleiten lassen und am Ende ist es halt äh, ist es dann immer dein Charakter dein Umfeld und wie, wie du damit umgehst das heißt ja auch nicht auch nicht guck mal du bist auch in Anführungsstrichen normal also oder vielleicht sind wir auch beide nicht normal aber wir sind halt einfach weißt du wie ich meine also es gibt halt andere die die also auch auch viele in, in der Welt in der ich, ich mich sonst hauptberuflich bewege also in der in der Live Musik Auftrittswelt ähm, da gehört halt, also Drogen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, relativ viel Tränkerei halt dazu. Und mhm. ich kenne halt viele Kolleginnen und Kollegen, die halt immer, ich sag mal, betankt dann auf die Bühne gehen. Und das, das tut mir dann halt einfach leid. Weil ich weiß halt nicht, wo das herkommt. Ist es das, weil man es einfach witzig findet oder man denkt, das gehört dazu? Aber wenn es ist, man braucht einen Pegel um die Arbeit machen zu können, dann denke ich mir immer, dann ist es vielleicht nicht die richtige Arbeit. Ne? Also weil ja. ich will ja auch, wenn ich ins Taxi steige oder wenn ich mir Brötchen kaufe, will ich ja auch nicht, dass sie da besoffen sind. Also wieso sollen dann Leute auf einer Bühne oder vor der Kamera drauf sein, weißt du? Absolut. Ich, ich, ich glaube, das Schwierige, und du
0: hast absolut recht, es geht immer ums Umfeld und es geht auch selber um die eigene Charakterstärke. Ich glaube, dass es ganz häufig einfach eine Rolle spielt, wie früh du vielleicht auch in diesen, in dieses Erfolgsmuster reinrutscht und wie schnell es dann einfach auch geht, das, das ist ja wie ein Haufen Scheiße und die Fliegen kommen an, ohne dass ich jetzt mhm. sagen möchte, dass Werke immer ein Haufen Scheiße ist, aber du weißt, was ich meine, es zieht einfach so ja. viele Menschen an, die im, Endeffekt ja gar kein Interesse an deinem Erfolg und an deiner Person haben, sondern die sich in sich deinem daran Licht
1: bereichern wollen genau. und sie im Lichte sollen ne, wollen. Ja. Und
0: ich sage das auch ganz häufig, das weißt du ja auch in diesem Business. Ich sage auch ganz häufig zu den ähm, zu den Produktionsfirmen. Ey, ihr müsst einfach aufpassen. Ne? Create Your Own Monster. Das ist dieses so. Ja, aber er wollte Fiji Wasser und sie wollte die Garderobe pink gestrichen haben. Und habe ich gesagt: jetzt mal ey, ganz oh im Gott. Ernst. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, ich hatte mal ein Interview mit, mit Robbie Williams für Pro 7 vor Ewigkeiten in Düsseldorf im Hyatt Hotel. Eine Stunde mhm. sollten wir miteinander sprechen. Ich kam an und dann kam irgendjemand äh, vom Hotel an und brachte so ein riesen Tablett. Und da waren. Zehn Packungen Zigaretten drauf, zehn Packungen <lacht> Kaugummi und nochmal zwölf Flaschen äh, 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 Cola. Und dann meinte ich so, für wen ist das denn? ja, ich, ja für Herrn Williams. Und dann meinst so, du, aber wenn der das alles trinkt, raucht und
1: kaut, dann kippt er hier oben um
0: und dann das kippt dann er, er um und ich habe kein Interview. Und was hat er am Ende gemacht? Er hat einmal eine Cola genippt, eine Zigarette geraucht und einen Kaugummi gegessen. Das war's. Und also jetzt mal in der Verhältnismäßigkeit, ja, ja. bringt überhaupt gar nichts. Aber das ist auch so, Bruce Willis darf nur Fiji-Wasser trinken, war vor Ewigkeiten. Dann sollte ich irgendwie Fiji-Wasser aus Amerika mitbringen, damit die ihm das geben. Und dann denke ich immer so, aber glaubst du im Ernst, dass er in der Sekunde den Unterschied schmeckt zwischen Fiji-Wasser? Also das ist, glaube ich, das Problem. Und wenn du dich in so einer Welt bewegst, und ich weiß noch, dass ich die Premiere gemacht habe für... Batman und Robin in Hamburg mit Val Kilmer und Chris O'Donnell damals. Und die hatten mhm. den kompletten Hamburger Hauptbahnhof gemietet. Für diese Party <lacht> und Premiere. Mhm. Ähm, übrigens, da konntest du überall umsonst essen. Ne? Und ich habe erst damals in meinen Twins irgendwann geschnallt, dass oben McDonalds alles umsonst war. Da hätte ich mich natürlich... <lacht> <lacht> äh, äh, egal. Äh, damals. Ähm, ne, und ich weiß noch, dass er reinkam und der wusste gar nicht, wo er war. Also welche Stadt und was ja. überhaupt passiert und das
1: ist dann das finde
0: ich so traurig, so schade. Aber klar. Wie ja, du es gesagt hast, natürlich
1: auch krass krass rum und die die kriegen dann morgens ihr Schedule vorgelegt und natürlich also was, also da möchte ich jetzt ganz viel drauf sagen. Also einmal war ich gestern ja. auf einer Veranstaltung und ähm, ich habe gehört, also ich habe von Technik, also ich habe von Riders gehört, was Leute, die nicht ich sind, eigentlich ähm, backstage aufgetafelt bekommen hätten. Und da hat es mir auch mal wieder die Sprache verschlagen und ich habe mir dann auch wieder gedacht, das kann doch alles nicht möglich sein, weil ähm, du kriegst sehr sehr viel Geld, um deine Arbeit zu machen. Da kannst du schon mal froh sein und wenn du irgendein besonderes Wasser brauchst oder sowas dann kaufst du dir, also dann kaufst du dir halt einfach ja. weil ne so und ja und gest, die hatten mir jetzt gestern also was bei mir stand und ich also ich, das fand ich schon voll krass die hatten mir zwei zwei Frühlingsrollen von meinem Lieblingsrestaurant aus Köln geholt, weil das die Veranstaltung war in Köln, und es stand Kamillentee da. Und ich dachte, hey, woher wisst ihr denn das? Ich dachte so, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir haben deine Frau angerufen, wir wollten dir eine Überraschung machen. Und es war mir so unangenehm, dass überhaupt jemand das machen musste, dass jemand losgelatscht ist und vielleicht nur gedacht hat, Olli macht dir nur seine Arbeit, wenn hier Kamillentee ist. Also allein das war mir unangenehm, aber ich habe mich auch natürlich gefreut. Aber ich kenne das halt auch von anderen, dass sie sagen, ja, wir brauchen den Belvedere-Wodka oder das oder das oder zehn Flaschen davon und Handtücher in der Farbe. Und ich habe es aber von anderen kennengelernt, dass die Künstler das gar nicht wussten, dass das so ist. Also auch von einem namhaften deutschen Sänger wusste ich nur, dass immer bestimmte Rotweine auf dem Rider standen und der Manager halt dann immer davor kam und sich die Flaschen geschnappt hat. Da hat es gar nicht getrunken. Yeah, ja, also, das also, ist die Entourage. Ja, da, 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 ja, auch eine tolle Serie, Entourage, aber, weil das aber, ist just Justify ja, Your Job. du, du brauchst das... Ja, aber you justify your job, also, yeah. da, also das ist auch wieder ein Thema, da könnten wir gerne auch ein, zwei Stunden drüber reden, weil ich, also ich mache bei, mach bei mir immer alles einfach alleine, also ich bin quasi alles in Personalunion, weil da gibt es keine stille Post, da gibt es nicht, da wird nicht ein Euro auf einer anderen Seite verschwendet für irgendwelche Häppchen im Backstage oder irgendwelche Getränke, sondern nee, ich komme, ich mache meine Arbeit und danach dann fahre ich auch wieder nach Hause. Aber was ich gerade, was ich noch sagen wollte, mh, was war das, Entourage, Backstage, Sachen. Was ich halt genau, was ich verstehen kann, ist, ähm, ich habe das immer fälschlicherweise, weil natürlich ich habe da, ich habe keinen Befund und das sagt man, oder? Also ich, ich will es auch immer weniger sagen. Ähm, wenn ich immer sage, ich habe so autistische Züge, ähm, dann dann ist das immer gar nicht, also weiß ich, sowas sollte man dann nicht sagen. Deswegen versuche ich mich jetzt daran zu gewöhnen, zu sagen, Zwang, Zwangs. Ähm, Neurose. Ersatz, nee, Ersatz, ah, ich muss Loffy fragen, meinen alten Podcast-Freund. Ähm, Okay, aber Ersatz, du kannst ja erklären, was du damit meinst. Also, ja, genau. Also, so Ersatzdinger. Das heißt, ich bin, ich bin auch so, wahrscheinlich wie du, ich bin so eher so 200, 230 Tage im Jahr nicht zu Hause, weil ich dann irgendwo anders bin und irgendwo auf einer Bühne stehe und danach in irgendeinem Backstage bin oder dann halt in irgendeinem Hotel. So. Ich zum Glück nicht das mehr. Das heißt, ich, oh, finde ich gut. Also, ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. <lacht> genau. Also, man macht die Arbeit Spaß, aber ähm, ich, ich, ich merke halt, dass ich ganz viele, Sachen brauche, die halt gleich sind, damit ich sozusagen in diesem Wechselwahnsinn, in dem ich immer bin, dass ich trotzdem diese kleinen Routinen, vielleicht ist Routine auch immer das bessere Wort ähm, dafür, genau. Ähm, also wenn ich jetzt hier in dem Hotelzimmer, wo ich jetzt gerade bin, wenn ich jetzt hier gleich mal schwenke und meinen Koffer aufmachen würde, du würdest ja alles entdecken von ich habe meinen Mixer dabei, ich habe meinen Teekocher dabei, ich habe meinen... Ähm, also, natürlich mein Kissen, meine, meine Ohrstöpsel, meine Augenmaske, mein Steamer, äh, ganz viel Essen, Müsli, Obst, äh, Mandelmus, äh, Dinkelmilch, also eigentlich alles so, dass der Tag, egal wo ich aufwache, ich, also beim Einschlafen mit den Kissen, mit der Augenmaske, mit den Stöpseln, dass das das gleiche Gefühl ist und ich weiß, ich kann den Tag wenigstens so was, was was Frühstück betrifft, irgendwie gleich starten. Und das wollte ich jetzt gerade nur sagen. Kann natürlich auch sein, dass Leute versuchen, dass so ein Backstage, wenn jetzt auch der Hollywood-Star, äh, meinst du, ist es das nicht, dass die, dass sie möglicherweise wollen dass das für die immer ähnlich aussieht, dass die sich wohlfühlen? Oder meinst du, es ist einfach... Nein, <lacht> einfach, also ich, ich, glaube,
0: dass, ich glaube, dass jeder so ein Ritual pflegt. Ne? Also das mache mhm. ich auch, wenn ich unterwegs bin. Gibt es einfach bestimmte Sachen, die mir das Gefühl geben, ich habe mein Zuhause mhm. hier mit hergebracht. Weil, ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, ich habe tierische Probleme mittlerweile in Hotels die ersten beiden Abende zu schlafen, weil das ist alles mhm. anders. Ne? Man wird ja... ja auch ein bisschen beknackt im Alter. Du weißt, wo die Türen sind. Ich wach dann teilweise auf und denke so, hä, wo gehe ich jetzt auf Toilette eigentlich? Genau. Ähm, ja. Und deswegen, ich kann das total verstehen, das mache ich auch. Ich glaube, dass bei den Riders einfach manchmal diese, diese Lust an der Provokation auch mit äh, eine große Rolle spielt. Also, dass du guckst, aber das wie weit ja kannst du gehen. Ja, aber, ja, ja, was aber ist ich glaube, ja, aber ja, aber also, ich meine, das hast du auch mitgekriegt. Bei Mariah Carey musste das Studio damals weiß, bei MTV weiß, damals. achtmal ja. umgestrichen werden mit Hundewelpen, Katzenbabys, wo, wo du irgendwann sagst: so, Warum? Also, was? Jetzt mal ganz ernst, Die, weil die Wand nicht beige ist, sondern weiß, kannst du nicht auftreten. Willst du mich veräppeln? Ne? Also, das ja. kannst also es sei denn, du hast äh, keine Ahnung, eine Phobie. Aber, aber ich glaube, das, ja, aber das ganz, ist ja nicht. Nee, ja. Also deswegen, deswegen bezweifle ich das stark. Aber es ist schon spannend und auf der anderen Seite ist ja auch die Erfahrung, dass es ganz viele, dass die großen Stars eigentlich diejenigen sind, die, das Ryan das Carey, die die eigentlich am entspanntesten
1: so. sind, ne? Ja, aber Mariah Carey hatten wir auch damals bei der Bravo Supershow, glaube ich. Da mussten sie auch ihre Garderobe, ich glaube, in einem Grauton streichen ja. und auch, ähm, auch, auch Teppich auslegen und das und das und das und das. Und als sie zur Bühne gingen, mussten wir alle Backstage in, in einen Gang also wurden wir in einen Gang gefercht. Ich stand neben Lenny Kravitz und ich glaube in Sync und Backstreet Boys. Äh, rechts und links waren dann ähm, die Securities von ihr und keiner durfte sie sehen, wie sie von der Garderobe zur Bühne geht. Ja. Und wurde dann von 12.000 Leuten gesehen. Genau. Wurde ich mein? Also jetzt, ich stand genau. ja dann live vor Leuten, aber Backstage, weil weil sie nicht gesehen werden. Das war alles so, wo du denkst so, hä? Was geht denn jetzt hier gerade ab? Also, ganz Ja, das komisch, hatte ich, ich nicht. hatte das mal
0: beim Brad Pitt Interview. Da war ich im Hotel und dann meinten sie so, ey, jetzt kommt Brad Pitt du musst aus dem Gang rausgehen, du darfst ihn nicht angucken. Und ich dachte auch so, ja, aber ich sitze ja gleich oh. ihm gegenüber und dann wie soll ich ihn dann auch nicht angucken? <lacht> <lacht> aber genau wie äh? du gerade gesagt die Logik erschließt sich ja gar nicht. Aber ich glaube, da können wir echt nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen zu diesen ja, ich, Erlebnissen. Ja, wollte gar nicht... Nein, ja. ich finde das also, ja total gut. Weißt du, was du mir mal erzählen kannst, mein lieber Olli, weil ich habe ja äh, von einem Spatzen vom Dach pfeifen gehört, dass die Zahl 23, die Zahl 23 mhm. eine besondere Rolle in deinem Leben spielt oder nicht besonders, dass es nicht dein,
1: also Loffi meinte, frag ja. ihn doch mal. Nach der Zahl 23. <lacht> Und es das mache ich nicht, hier mit, mein ist, lieber Loffi. Okay, ähm, es ist gar nicht mehr so schlimm. Also natürlich, also der liebe Andreas O. Loff, also mein Podcast-Partner. Ähm, ein ja großartiger ein Entree, Mensch gesagt, von übrigens ja wirklich <lacht> ja ähm, äh, genau der, dem hatte ich erzählt dass das eine Zeit lang oder ganz ganz lange ich die Zahl 23 das ist für mich so eine wie wie für andere dann ich sag mal Freitag der 13. oder eine schwarze Katze oder so war halt die 23 für mich eine Unglückszahl habe ich mal irgendwann auserkoren und ähm, stimmt es ist immer noch so muss ich zugeben auch auf dem Hinweg, jetzt wo ich in der Stadt, in der ich gerade bin, von der ich gestern losgefahren bin, ich wollte im Auto eine Temperatur anmachen und ich habe natürlich auch wieder bei 22,5 halt gemacht, obwohl ich gemerkt habe, es könnte noch ein bisschen wärmer und ich glaube 23,5 wäre mir zu warm und ähm, ja, also stimmt. Also, aber es ist nicht mehr so, dass ich Angst habe, dass was Schlimmes passiert, aber es hat sich bei mir so eingebürgert, also ich würde mich wirklich niemals in der Reihe 23 setzen. Wirklich? Aber hat das <lacht> und, was mit dem Film
0: zu tun, oder ist
1: das einfach so eine... So nein, eine ich, weiß es, ich weiß es nicht. Es, irgendwann, ich, ich glaube, es sind mal ein paar, paar, wahrscheinlich ein paar Missgeschicke passiert oder doofe Dinge passiert und die Zahl 23 und die Illuminati, ich habe keine Ahnung. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich, ich, ich spare das einfach mal aus und selbst wenn du beim Fernseher die, wenn du jetzt im Hotel bist und du merkst, 23 ist eigentlich die optimale Lautstärke, dann mach ich es halt lieber auf 22. <lacht> Obwohl, bei mir ist das andere, eigentlich, es muss bei mir alles eine ungerade Zahl sein. Also ich hasse gerade Zahlen. Also da ist es dann auch so, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel zweimal auf die Schulter tippt, dann würde ich eher nochmal bitten, kannst du noch einmal ganz kurz, danke, oh, jetzt es drei. Also zwei ist ganz, ganz schlimm. Und oh, okay. ist, ja ja Und deswegen ist es dann halt, ich sag mal, bei Fernsehlautstärke ist es schwierig, weil dann hast du ja nur 22 und 24. Das heißt, du musst dann entweder auf 21 oder auf 25 gehen, weil dann ist es wieder ungerade. Und das Gute ist, beim Auto kann ich dann auf 23,5 stellen und dann ist es nicht 23 und es ist ungerade. Und das finde ich total logisch, oder? Was
0: hast du denn dann früher bei deinen Tanzwettbewerben gemacht, wenn du Platz 3 bekommen hast? Bist du dann durchgedreht und hast nee, Platz, Platz 3 zwei okay. ein
1: Bein gestellt oder nee, Platz getauscht 3, also mit Platz ungerade, Also un un Ungerade darf es ja sein. Ne? Es darf so, nicht okay. gerade sein. Aber ähm, ja, nee, da ich eben eh meist gewonnen habe, war das nicht so schlimm. Also, und eins ist ja ungerade. <lacht> sehr, sehr schöne Überleitung. Aber
0: das finde ich, find ich immer noch total beeindruckend. Und das muss ich ja auch ehrlich sagen. Ich meine, bei The Masked Dancer war der Affe einfach Monster. Ne? Also, du hast das so geil gemacht. Aber ist das... Also ist das eine Leidenschaft, die dir jetzt in deinem Alter genauso viel Spaß macht wie da, äh, damals oder
1: eigentlich noch mehr? Ähm, eigentlich tanzen liebe ich, seitdem ich tanze, also seit dem achten Lebensjahr, ist das eigentlich ganz, ganz toll. Und ja, wenn, wenn ich einkaufen gehe, tanze ich dabei. Ähm, habe gestern äh, drei Stunden aufgelegt und eigentlich glaube ich auch drei Stunden währenddessen dann durchgetanzt und das geht eigentlich gar nicht ohne, auch wenn ich jetzt hier alleine im Hotel bin und mir mein Smoothie mache und dann ins Bad gehe, also es ist eigentlich immer irgendein Move mit dabei, es ist irgendwas immer mit dabei, ja, ich, ich mag das total, aber im Gegensatz halt zu, zu früher, deswegen war schon The Masked Dancer dann wieder eine Herausforderung, in Anführungsstrichen, ähm, weil ich durch den Turniertanz, den ich vom 8. bis zum 18. Lebensjahr gemacht habe, halt dieses strikte Tanzschritte auswendig lernen und das hat so und so zu sein und der Arm muss im 40 Grad Winkel und der linke Zeigefinger dahin deuten und so, ähm, weil das dann wichtig ist, weil nur dann kriegst du halt die beste Wertung und das hat mir dann nach zehn Jahren einfach nicht mehr wirklich Spaß gemacht ähm, und ich habe dann auch angefangen im Fernsehen zu arbeiten und da, deswegen war es dann auch für mich voll okay, dann hatte ich das abgehakt, weil so der Spaß so ein bisschen weg war, weil es halt immer schon so nach also nach Vorgabe tanzen so ähm, und hab dann eigentlich über die Jahrzehnte dazwischen dann wieder Spaß am Tanzen gehabt, sich einfach random zur Musik bewegen. Einfach so, wie es gerade anfühlt, ist es einfach richtig. So, da muss jetzt nicht das Ausgetanzt sein und der Arm irgendwo hin. So, nee, einfach, also ich bewege mich einfach immer gerne zur Musik. Und deswegen dann als Affe bei Masked, äh, Masked Dancer war es dann wirklich wieder so, oha, okay, jetzt muss ich wieder synchron mit anderen tanzen und... Ich darf hier nicht mal spontan. Also es hat die ganze Zeit. Also ich wollte immer ganz viele andere Sachen machen. Also ich musste mich immer ganz doll zurückhalten und ähm, genau, um um da nicht so viel zu machen. Deswegen waren für mich meistens die Situationen am schönsten, wenn ich wenn ich ähm, vor der Promi äh, also vor der Promi Jury, sag ich mal, äh, stand äh, vor, vom Promi-Rate-Team und ähm, und mich dann da einfach mal so wieder ein bisschen so bewegen konnte, Gehen wie lassen ich Bock hatte. <lacht> ja, genau. ja,
0: aber das, ja, aber das ist ja toll, wenn man die Fähigkeit hat, das, was man im Kopf hat, dann auch umzusetzen tänzerisch. Das ist ja eigentlich das Geilste. Ich würde dir gerne eine kurze Geschichte erzählen, weil du es von auch angesprochen hast mit Flugzeug im Bauch. Ähm, ich finde ich finde das, was du gemacht hast, wirklich super. Und äh, mir hat das total gefallen. Und das Witzige ist, damals als... Ähm, als der Song rauskam, ich war in der, ich war kurz davor bei Tuff und ähm, äh, da ging es darum, dass sie, äh, da wurde ich angesprochen von einer Plattenfirma. Das war total, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, von einer Plattenfirma. Und ich kann nicht singen. Ne? Und wurde ich angesprochen, ob ich die deutsche Version von "I'll Be Missing You" singen möchte. Ähm, mm -hmm. Und das war total absurd, weil ich wusste, ich kann es nicht. Aber wusstest du, dass das Singen auch zusätzlich etwas ist, was du gerne machen möchtest? Also weil, weil du hast so viele Talente und du machst das mit so einer Nonchalance und so einer, so einer, so einer Leidenschaft, aber auch so einer Authentizität. Das ist, es wirkt einfach so, als wenn du da gar nichts machen musstest. War das, war das ja, schon immer so?
1: Also, 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 ich finde ich finde schön, dass du das so sagst oder das so siehst. Ähm ich betrachte das ja nicht von außen, weil ich es ja einfach immer mache. Aber das ist es halt, ich mache es dann einfach. Also eigentlich bei allen möglichen Sachen, ich mache mir meistens gar nicht so viel Kopf da drum. Und da ich halt, es ist nun mal so, ich habe halt keine Stage-School-Ausbildung, keine Musical-Ausbildung und kein, kein sonst was. Ich habe halt zehn Jahre lang Turniertanz gemacht und habe dann angefangen zu drehen. So, das heißt auch, da gab es keinen Schauspielunterricht. Ich habe es einfach immer einfach gemacht. Und deswegen... ich. Ich will auch gar nichts technisch erzeugen. Also es muss eigentlich alles stattfinden aus einem Gefühl heraus. Und weil man halt einfach dafür brennt und voll Bock da drauf hat. Und deswegen ist dann jeder Auftritt, also du musst dich jedes Mal neu beweisen. Deswegen ist auch jedes Einzelmal gibt halt für die Leute, die vor der Bühne stehen, 110 Prozent. Weil da gibt es auch keine Routine. Und bis jetzt lief 26 Jahre gut, dass man sagt, der ja Mensch, heute wird bestimmt auch wieder gut. Nee, kann auch sein, dass genau ab heute der Tag ist, wo du merkst, okay, jetzt ist vorbei. Deswegen, heute musst du wieder alle voll überzeugen. Und und, ähm, und das mit dem Singen, ja, das habe ich ja anfangs der Karriere auch gar nicht gemacht. Also die ersten, glaube ich, zehn Jahre lang habe ich den Sprechgesang nur gemacht, weil Leute gesagt haben, ja, du, 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 das, du kannst gar nicht singen und das wird bestimmt nichts äh, auch innerfamiliär. Und äh, am Ende kann man jetzt auch wieder sagen, es ist ja doof, hätte ich es damals schon mehr, also hätte ich damals schon gesungen. Aber ja, ich bin irgendwann dazu gekommen, deswegen bin ich am Ende ganz, ganz froh, wie das alles gelaufen ist. Aber das war definitiv schon als Kind so, dass ich mit, ich sag mal, so wie dann viele mit, mit, mit Kamm oder Bürste vom, vom Spiegelstand und so Sachen nachgemacht habe und so. Und ähm, eigentlich gar nicht so mit dem... Also, man glaubt ja nicht, dass es dann alles wirklich funktioniert, ne? Also, da steckt ja auch nie ein Plan. Also, bei mir steht, steckt nie ein Plan dahinter, dass irgendwas funktioniert. Aber, dass du dann so als, als, kleines Kind dann so die Ärzte singst, so, und noch im Liebeskummer, so, und dann, ich bin nicht ein Star, der in der Zeitung steht, und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Und dass du dann irgendwann mit 18, und da war dann noch so eine verflossene sozusagen, wo du dann denkst, jetzt bin ich wirklich in der Zeitung, das gibt's ja gar nicht Sehr ja, geil, aber zu Recht. Ja, aber jetzt, jetzt springe ich vom, von, mal wieder von, von, von A nach B nach C. Aber also da ist ja immer eine überschüssige Energie. Aber würdest du sagen, du bist furchtlos oder du bist mutig? Das ist, man, am Ende kann man den Sachen immer irgendeinen Namen geben. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viel Energie und ich ich glaube, ich wäre sehr, sehr unglücklich, hätte ich keine Ventile dafür. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe mich gerade ähm, vor zwei Tagen mit einem Maler aus Berlin, also mit einem Künstler unterhalten, der hatte davor auch eine, eine, eine Agentur geleitet und er hat immer gemerkt, ey, ich habe so viel Energie, ich habe so viel, das muss raus und ich werde hier richtig, der wurde richtig depressiv und unglücklich, weil es ihn einfach nicht erfüllt hat und er, und er wusste immer gar nicht, was es ist und irgendwann hat er in der Kunst gefunden. Und ich habe mir das ja nie so überlegt, aber es ist in meinem Leben immer so gewesen. Ich war immer in drei Sportverein gleichzeitig, dann die Schauspielerei, dann die Musik dazu, dann die Moderation und das und das und das und das und das, und das, und das Tanzen. Und ich bei mir, ich, ich fühle mich einfach wohl wie alte Computer. Da stand immer so die Computerauslastung, so 99,9. Dann wusste man, wir müssen mal Programme, Programme schließen, sonst, sonst bleibt der stehen. So. Und bei mir muss, glaube ich, immer alles auf 99,9 sein. Dann fühle ich mich echt wohl. Ich muss immer alles parallel machen, deswegen kümmere ich mich auch eigentlich um um alles, was Beruf, Privatleben. Also da gibt es jetzt kein äh, ja Agentenmanagement oder so äh, Assistenz, die dann halt äh, mir zur Hand geht, sondern also ich, ich also aktiv möchte ich das alles selber machen, weil nur so fühle ich mich wohl und ausgelastet und deswegen ich glaube so hat sich dann einfach immer ergeben und dieses furchtlose ja, guck mal du hast doch auch du hast ja auch einfach viele sachen ähm, ausprobiert oder jedes format jedes neue format ist ja dann auch eine sache wo du wo du gar nicht weißt ist das genre was für mich ähm, wie wird das wenn das live ist und dann macht man es und natürlich macht man sich davor gedanken wie wird das ganze aber meistens merke ich dann immer man macht sich davor viel zu viel Gedanken, genau. weil man, man macht es. Und genauso wie du es dann machst, so ist es dann, so ist es dann halt. Aber schon. soll ich also dir mal was sagen? Ja.
0: Ich, ich, du sprichst gerade was an, was, ich, glaube ich, was ganz wichtig ist. Und das ist ja so toll, das an Kindern zu sehen. Wir Erwachsene machen uns zu viele Gedanken. Ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man sich vielleicht einmal ganz kurz sagt, so, oh, okay, warte mal. Aber deswegen meine ich furchtlos und mutig. Ich glaube, man kann nur... Das ist vielleicht viel, viel zu philosophisch, aber ich glaube, das, was du machst, ist genau richtig. Einfach ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber dann weißt du, es hat nicht funktioniert. Und dann genau. kannst du das Und, abhaken von der Liste. Ja. Ich
1: würd, gerne Aber das in ist ganz oft bei mir beim Arbeiten. Äh, ja. also, 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 also das ist glaube ich auch das Grundgefühl bei mir, weil wenn ich wenn man durch meine Vita pflügt. Und dann ist es ja auch immer, da ist dann, das, da ist irgendwie dann immer alles irgendwie mit dabei. Äh, da ist dann auch Theater und das und das. Und ähm, und ganz oft ist es wirklich so, das merke ich auch in mir, ich, ich brenne dann für eine Sache und will das unbedingt gemacht haben. Und mhm. dann habe ich es einmal gemacht und dann denke ich mir so, cool, dann. Dann habe ich das, dann habe ich das jetzt auch mal gemacht. Also Theater spielen, super, cool, okay. Wo ist das nächste? Also ich, ich brauche immer und ich, ich glaube, das ist es, warum ich meist auch viele Sachen parallel arbeite und nicht nur, was meistens auch für eine Karriere eher hinderlich ist. Also nicht nur einen roten Faden zu verfolgen, was ich jetzt auch gerade, jetzt gerade aktiv auch wirklich probiere aufgrund der Gesundheit meiner Frau. Und ähm, Genau, und ich dann auch einfach Zeitmanagement und Kraftmanagement mäßig denke, okay, ich konzentriere mich eigentlich, bis auf den Podcast, den ich mache, ausschließlich auf die Musik, die ich rausbringe und auf meine Live-Auftritte und nicht noch drei andere Genres nebenher, aber Versuche trotzdem, das so beizubehalten, wie es die letzten 26 Jahre war, dass du nicht in eine Routine kommst, weil das möchte ich wirklich nicht auf der Bühne. Mhm. Ich möchte nicht immer die gleichen Sachen sagen und ähm, ich, ich will, wenn ich wenn man mich auf der Bühne lachen sieht, dass ich mich gerade wirklich freue. Und das, also, ich habe halt Angst, dass irgendwann mal eine echte Routine entsteht. Und wenn man dann so viel arbeitet und so viele verschiedene Sachen arbeitet, ähm, weil mich, keine, mich kostet das keine Kraft, weil es mir Spaß macht und weil du die ganze Zeit auch die Energie zurückbekommst. Ist so bei den Auftritten. Also man, ich habe manchmal Freitag, Samstag, Sonntag Sonntags in der Sommersaison drei bis vier Konzerte am Tag und ich fahre alles selber und dann wieder 300 Kilometer auf die nächste Bühne, eine Dreiviertelstunde wieder runter, Auto, zack, zum nächsten und jedes Mal 110 Prozent geben. Und ähm, wenn ich mir das dann von außen angucken würde, würde ich mir auch denken, man bist du komplett wahnsinnig, also gesund ist das nicht. Aber ich denke dann immer, ja, es ist anstrengend, aber es macht so, ein, so, so einen Heidenspaß. So einen Bock, ne? wenn das irgend Ja, aber wenn das irgendwann mal weggeht und es dann so eine Routine wird und du das abspulst, und das beobachte ich manchmal bei älteren Kollegen, also habe ich bei ein paar gesehen, wo ich so denke, ah, schade, ey, wenn du nicht mehr dafür brennst, dann weiß ich halt nicht. Dann es muss jeder, also macht dann jeder natürlich, wie er es selbst für sich richtig hält. Aber ich glaube, wenn es Feuer weg ist, dann dann weiß ich, dann dann wird es dich Kraft kosten, so zu tun, als hättest du Spaß und das so. Stimmt. Ich glaube, dann dann muss man umschwenken. Dann also dann glaube ich, dann dann verglüht
0: man irgendwann. Aber das Wort Routine. Ich habe da eine lange Diskussion mit einem sehr guten Freund drüber geführt, weil ich auch immer gesagt habe, ich möchte nicht, dass in meinem Job eine Routine reinrutscht. Und er hat gesagt, ich glaube, das siehst du zu negativ. Und er hat recht, weil ich glaube, Routine bedeutet nicht, dass du etwas abspulst, weil du weißt, der Joke mhm. funktioniert, weil du weißt, das ist etwas, was, was die Leute witzig finden oder wo sie denken, du gibst jetzt irgendwelche intimen Details von deinem Leben preis. Routine ist, glaube ich, so das Fundament, mit dem man die Möglichkeit hat, noch kreativer Dinge auszuprobieren. Also Routine im Sinne von ich weiß, was ich kann und was ich tue, also das Handwerk. Ja, das ist ja auch und um das auch das ist echt, total ne? okay. Na na klar. Aber okay, ich weiß, was ja. du meinst mit dem Abspulen, mhm. dass es manchmal.
1: Ich würde gerne noch alle ja, ganz kurze... Also ja. gar nicht, dass, ich meine auch gar nicht. Ich meine auch wirklich gar nicht, dass das Handwerk oder die, dass man weiß, okay, ich habe hier diesen Rahmen, der funktioniert immer und in diesen Rahmen kann ich mich dann aber äh, dann immer frei bewegen und und dann, es kann immer was Neues passieren. Ich glaube, es geht wirklich um dieses auf der Bühne so tun, als hätte man Spaß dabei und dann ist er nicht mehr da. Und ich glaube, ja. dann ist dann wird es irgendwann dann wird's schwierig, ganz grad, wenn man halt in Anführungsstrichen Spaßmacher ist und eigentlich immer ein positives Entertainment machen möchte. Und wenn man sich dann dabei selber nicht positiv fühlt oder irgendwann nicht mehr fühlen sollte, ich glaube, dann, dann dann tut es einem selber nicht gut. Okay, abgehakt. Ich höre zu. Entschuldigung.
0: Nein, ich freue mich. Du erzählst so tolle Sachen. Hast du aufgrund deines Energieverbrauches und auch deines Energielevels <lacht> deine Ernährung umgestellt? Merkst du, dass du durch durch die Art und Weise, wie du dich ernährst, nicht nur etwas Gutes für die Umwelt tust, sondern auch vor allen Dingen für dich in deiner Kraft, in deiner Konzentration, in deinen
1: äh, was dein Energiehaushalt angeht? Also das war natürlich nicht der Grund gewesen, also mich optimieren zu wollen. Also jedenfalls nicht energetisch äh, irgendwie optimieren zu wollen, sondern ich hatte mir irgendwann überlegt: ey, Ich arbeite so viel im, im Tierschutz und will das die ganze Zeit. Ich muss mich, ich muss mich vegan ernähren, weil nur so ist es, ist es für mich richtig und nur so kann ich in den Spiegel gucken und in, in Kameras moderieren, wenn es um Tierschutz geht. So ähm, und und die Begleiterscheinungen sind halt definitiv, dass du mehr Energie hast und das natürlich, wenn du dann halt auch die, die Nächte arbeitest und halt dann nicht trinkst und nicht rauchst und keine Drogen nimmst und wie gesagt dich meiner Meinung nach halt sehr gesund ernährst, dass du halt auch im hohen Alter, in dem wir uns ja mittlerweile befinden, so dass man dann trotzdem noch in der Anführungsstrichen jugendlichen Sachen machen können, auf der Bühne rumhüpfen. Also ich, also ich brauche auf jeden Fall einen fitten Körper für meine Arbeit, definitiv, aber auch da ist es wieder so, das hat sich dann einfach so dahin entwickelt. Also da war nicht auch der Masterplan und jetzt ist die Ernährung so, damit ich in einem halben Jahr so und so aussehe und das und das. Also es ist ist es immer alles in Bewegung, ist es ist alles immer im Fluss. Also ich ich nehme auch mein Leben quasi täglich einmal auseinander und die ganze Welt und alles und äh, reflektiere einmal alles durch und setze es dann wieder zusammen, so dass man immer beweglich bleibt und auf alles eingehen kann was mir, was ich denke, was wichtig ist, um auch wirklich auf, auf alles auf der Welt. Ähm reagieren zu können und nicht zu sagen, nee, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen sagen wir weiter Worte, die andere Menschen verletzen, zum Beispiel. So ähm, Deswegen, also das ist für mich wichtig. Bin ultra empathisch, also überempathisch, was es mir auch oftmals für viele Sachen ist es gut, was meinen Beruf betrifft, aber es ist auch schwierig. Ich kann zum Beispiel nicht, ähm, ich kann jetzt nicht Nachrichten schauen. Also jetzt kommen wir zwar von der Ernährung zu anderen Sachen, zu anderen Themen, aber ähm, um das noch mal, mich mich ganzheitlich noch mal zu betrachten so ähm, also Nachrichten gucken ist schwierig ähm, mache ich aber ganz ganz viel aber ich versetze mich immer in in jeden einzelnen, die ich sehe und in jede einzelne, die ich sehe, immer sofort rein. Deswegen kann ich kann auch nicht Tatort gucken oder oder Dramaserien, was meine Frau gern guckt. Also mir geht es dann einfach körperlich richtig schlimm dabei. Das heißt wirklich ganz, ganz viel, was ich schaue, ist entweder wirklich so alt, dass mein Gehirn merkt, okay, das ist Schauspiel, das ist nicht echt oder eigentlich Mangas, Fantasy, Science Fiction, weil da hoffe ich dann, dass es das nicht gibt. Aber dann dann ist es okay. Was wir ja nicht wissen, aber, das, aber genau, du kannst zumindest <lacht> genau. wegschieben. Olli, ich würde genau. gerne. Aber das ist für mich auch ja. was. Aber das ist für mich halt auch so. Ein, für mich für mich gehört es auch zu dieser. Zu, also es ist auch ein gesundheitlicher Aspekt sozusagen, dass ich auch das, das, was ich nicht nur ähm, an, an Nahrung sozusagen aufnehme, sondern auch an, an Dingen, die ich aufnehme, dass ich da auch aufpasse, dass dass mich das halt dann nicht zu sehr mitnimmt und dass ich da ja wie gesagt auch immer so. Ich weiß nicht, wie der Satz weitergeht. Hm.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ja das okay. Allerwichtigste. Den Satz musst du nicht genau. zu Ende bringen, aber du bist Dann empathisch das. und du achtest darauf. Nee, das, ja das ist ja ein Paket, das man auch mit sich rumschleppt und ich kann das total verstehen. Ich finde, wir, wir leben in einer Welt, in der ganz vieles nicht richtig läuft, aber es ist manchmal auch schwierig zu ertragen, dass es nur darum geht in der in der, in der Kommunikation, also in der Informationskommunikation. Und das bereitet mir manchmal auch ey, wirklich Bauchschmerzen. Also es gibt viele Dinge, die ich mir im Fernsehen nicht mehr angucken kann, sondern mir selektiv meine Inseln suche, um informiert, informiert zu werden, aber eben auch auf der anderen Seite. Und deswegen ist die Unterhaltung auch ein so wichtiges Tool und ich kämpfe auch für gute Unterhaltung, auch wenn äh, Dinge dabei sind manchmal, die ich gemacht habe, die vielleicht nicht unbedingt gut unterhalten. Aber ich finde es... Ich finde es ganz wichtig, abzulenken und einfach wieder so, so einen positiven Vibe zu kriegen, weil anders geht es nicht in Zukunft. Ne? Wir brauchen ja
1: eine Zukunftsvision, die auch Optimismus in sich trägt. Ey, definitiv. Und ich finde auch dann unterhaltsam auf der Bühne zu sein und wie gesagt, ja. die ersten Tage, Wochen auch nach, nach Start des äh, Ukraine-Krieges, äh, äh, sage ich mal, ähm war auch so, ey, kann ich jetzt auf die Bühne gehen, kann ich das noch machen? Geht das noch? Geht das noch? Und auf du der musst. anderen Seite, ähm, ähm auf, ist es ist dein Job, verdammt nochmal. Und, ähm, und jetzt, vielleicht auch, wenn es jetzt mal Energie kostet, ähm, es hat, es hat einen Zweck genau und unterhaltend zu sein. Und ich finde, dass du natürlich, man trennt das doch voneinander. Du kannst ja trotzdem Leute unterhalten und trotzdem den Kriegscheiße finden. Genau. Das heißt ja nicht, wenn man dann Halligalli macht, dass man sagt, ist es mir alles egal. Nee, ganz im Gegenteil. Also hat nichts miteinander zu tun.
0: Genau, aber so. das ist ja immer gerne auch ein Totschlagargument in Deutschland, diese wie ja. kannst, wie... Du lachst jetzt ja, gerade. Ja, Mann, aber ey, wirklich. auch ein anderes Thema. Aber,
1: und Kommunikation ist halt einfach das, das allergrößte Manko äh, generell von, von Menschen, von allen. Und egal, wo du reinguckst, ob, egal in welche wirtschaftlichen, politischen, zwischenmenschlichen ähm, äh, Mikrokosmos, große Weltsachen, wenn du da reinguckst, ist einfach, die, die Leute wissen nicht, wie sie miteinander richtig reden, wie sie ihre Gefühle ausdrücken, wie das, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich sagen. Die Leute können, können nicht diskutieren, ohne unflätig zu werden, ohne sich zu beleidigen. Ja. Und da ist echt also einfach Kommunikation. Du stehst manchmal bei Gesprächen dabei und merkst die ganze Zeit, ihr redet aneinander vorbei. Und, dann, und ungefragt werde ich dann leider immer zum zum Moderator. Und dann so, und Eigentlich wolltest du doch das und das sagen. Ja, ja, genau. Hast du, so, echt, und du hast aber verstanden. So, ja, weil ja, mich das, das total am, ärgert, Mann.
0: Heute Morgen am Flughafen stand ich auch in so einer Schlange, um mir ein Brötchen zu holen und einen Kaffee. Und hinter mir standen zwei junge Damen, die in, in ihrem jungen Alter schon viel zu viele Dinge mit ihrem Gesicht gemacht haben, die, mhm. wo ich gedacht habe, Mann, ey, warum? Und die Konversation zwischen den Mann, Ey, willst du Schinken, Käse, Croissant? Nee, ey. Ich nehme Croissant mit Marmelade. Teilen wir? Nee, ich wollte Schokolade auch noch nehmen. Aber wie die miteinander geredet haben, ich habe die ganze Zeit gedacht, Wie? geht das weiter den ganzen wie, Tag? Ja, hin? genau. Ich hätte gerne manchmal, egal, aber auch ein Thema, Olli, sprechen wir auch drüber. Ich möchte ähm, gerne eine ganz knic knicke knacke Rubrik mit dir spielen. Die nennt sich oh ja, gerne. Fast
1: und Furchtlos. Hä? Verstehst du? Ja, fast, fast kann und Furchtlos. ich ja nicht. Es tut mir leid, dass ich immer auch so lange antworte. Es tut Nein, mir leid, ich freue mich, jetzt, aber jetzt musst du jetzt wirklich knackig, knackig antworten. Sein. Ja, ja.
0: Welchen Film oder welche Serie hast du zuletzt gesehen, der oder die dich zum Weinen gebracht hat?
1: Also fast schaffe ich jetzt gerade nicht, weil da war definitiv was dabei. Ich, ich komme nicht wirklich drauf, ich versuche nur trotzdem ein bisschen zu antworten. Ich gucke meistens in letzter Zeit, also ich gucke ganz viel Dokumentation und da sind oftmals dann leider doch wieder schlimme Dinge dabei, die ich an mich ranlasse und dass ich, das mir dann doch auch die also egal. Aber die beste Serie, die ich geguckt habe, wobei ich da, ich weiß gar nicht, ob mir da auch mal in einer, Träne, in einer Szene die Tränen kamen, ist, ist Severance. Und bestimmt fand ich da auch oh. im Moment irgendwie rührend und toll. Es ist, glaube ich, das, das, das Beste, was jemals produziert wurde. Was ah, für ein cool.
0: Wahnsinn. Welcher Charakter, egal ob aus Film oder Serie, ist der am ähnlichsten? Spongebob. Das ist immer... Ja, nee... <lacht>
1: Patrick, das ist das nicht! Nein, ähm, ich, ich kann es ich nicht sagen, weil dann, dann müsste man sich ja wieder selbst einschätzen, wie man denkt, wie man ist und wie andere einsehen und, und da lieg, liegst du dann ähm, komplett daneben. Ich glaube, es ist, wahrscheinlich ist es dann doch wieder Howie Manson von Cole Sievers. Ah, sehr gut. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre es? Labern. Ungefragt labern. Einfach ungenau. Aber es kann eine super Kraft und Ende Doch. Das, die, hast <lacht> ja, du ja, das die, die hast du ja. schon.
0: Aber ich dachte jetzt so. ähm, kann er unsichtbar werden, fliegen,
1: ähm, Laseraugen oder wie He-Man. Ich, ich glaube heilen, heilen wäre super. Oh. Da würde ich meine, meine Frau gesund machen und dann natürlich danach dann alle anderen, die es brauchen. Aber das, das wäre super. Ganz liebe ja. Grüße an deine Frau
0: und alles, oh. alles Gute. Was ist dein nutzlosestes Talent? <lacht> labern. <lacht> Ungefragt ganz viel labern. <lacht> ja, glaub, welche, es, ja. welche Snacks dürfen bei einem Filmeabend nicht fehlen?
1: Habe ich mir auch alles abgewöhnt. Ähm, aber in letzter Zeit sind es eigentlich immer, es sind Pistazien. Oh, die mag Schicht ich auch gerne. Ja, ja, ich mag ich gerne gut. Pistazien Weil, und ich stehe total auf
0: Cashewkerne
1: geröstet und gesalzen. Genau, geröstet und gesalzt und da hast du nicht das Gefühl, du machst jetzt, also es verrutscht komplett und du sitzt dann neben zwei leeren Tüten und schüttelst den Kopf und denkst, oh Gott, das ist schon wieder passieren, ja. sondern du denkst, hey Nüsse, das soll doch gut sein. Das ja, genau, doch die für den ich merke Dogs. das auch schon, genau. meine
0: Muskeln sind wieder <lacht> ja. größer geworden. Wofür
1: bist du jeden Tag dankbar? Ey, ich bin für alles dankbar, so wie es ist. Ich weiß das jede einzelne Situation, in der in der man sich befindet und wenn man manchmal auch denkt, boah, das ist aber echt doof, ähm, es ist verglichen mit mit Leid, was es gibt, es ist es geht immer schlechter und egal wer es jetzt auch hier hört und sagt, ja, aber mir geht es wirklich schlecht, einfach nur überlegen, guck dir die Welt an, es geht immer es geht immer schlechter. Ich bin unfassbar dankbar für alles. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Also wenn man jetzt aufs Berufliche geht, dass man, äh, also dass man in der Intensität so, so viel und so lange durcharbeiten darf und dass es dabei noch so viel Spaß macht und alles so gut läuft. Also da, dafür bin ich dankbar. Ich bin für die für meine Frau dankbar, für die Liebe, die wir haben. Ähm, dass ich gesund bin, ähm, da bin ich sehr dankbar, weil ich habe viele Menschen, die also die auch schon darauf angewiesen sind, dass ich funktioniere und dass bei mir alles gut läuft, für die ich da bin ähm, und dafür bin ich dankbar.
0: Und die letzte Frage. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? <lacht> mm. Mm.
1: Ein Olli P für alle Fälle. Ja, das ist doch cool. Oh, das ist richtig gut. Finde ich gut. Ja, dann hast du es gesagt, aber ich fühle es. Ja, sehr schön. Sehr schön. schön.
0: <lacht> mein lieber Olli, es war mir wieder ein, ein Fest mit dir zu schnacken. Wir, glaube ich, hätten noch stundenlang weitersprechen können. Das machen wir hoffentlich bei unserer nächsten Begegnung. Ich wünsche dir super, super, alles gerne, Gute danke für die
1: ja, und danke für die Einladung. Und ähm, wenn sich jetzt vielleicht welche ähm, dann jetzt draußen wundern, ich habe ich hab bis in die Morgenstunden gearbeitet und sowohl Steven, also Steven macht es ja richtig, er, er macht dann einfach sehr, sehr gut das, was er macht. Bei mir ist es so, wenn ich Müde bin oder übernächtigt bin, dann werde ich halt komplett wahnsinnig und rede ohne Punkt und Komma und dann wird es auch manchmal wirr. Ich bitte, das zu entschuldigen. Na, jetzt hör so doch mal halt. auf, bitte. Also, so so. du bist
0: ein fantastischer Gast <lacht> und ich, 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 spreche gerne weiter mit dir. Vielleicht ja, und dann möchte ich ganz kurz eine Lanze für brechen. Ich gehe ja auf Tour. Ähm, ich habe das mhm. ja nicht so häufig wie du ähm, vor Live-Publikum, aber ich gehe auf Tour mit Kino oder Couch im November. Wenn ihr Bock habt, tolle Gäste sind dabei. Ich werde noch ein bisschen daran arbeiten, ob Oli P. das in seinen äh, unfassbar äh,
1: vollgestopften Terminkalender reinquetscht, aber kauft euch Tickets, wo immer ihr Tickets kaufen könnt. Also ich also ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich guck mal, in welchen Städten du bist. Dann schauen wir mal einfach, wo das passt. Ich fände es wirklich total cool. Und wenn ihr äh, noch mehr von meinem Gelaber und von dem Ganzen haben wollt, dann könnt ihr sehr gerne auch äh, den sehr guten Podcast von Andreas andreas.loff und von mir hören. Der heißt Ich hab dich trotzdem lieb und den gibt's überall, wo wo's es halt Podcast gibt. gibt. Und genau. ich hab dich auf jeden Fall lieb, Olli. Pass auf dich ich auf, auch. alles Liebe. Danke dir. <lacht> Danke. Lieber Gruß an alle. Bleibt gesund. Tschüss.